0: eventos católicos en nuestras áreas mil gracias una vez más y que dios te bendiga siempre la red radio guadalupe radio para tu alma
2: Gloria a Dios, queridos hermanos, y bienvenidos a tu programa. Levántate y resplandece, te dice el Señor, a ti de manera personal, a ti que en este momento estás prendiendo tu radio. Mira, sí, hoy es tu gran día, levántate y resplandece, hay una palabra. De agua viva y una palabra que viene con todo su poder, especialmente para tu necesidad que estás viviendo en este momento, para tu familia, en tu situación de enfermedad. Solo el Señor conoce tu historia y Él quiere llegar ahí. Hasta donde tú estás, Él se quiere hacer presente ahí. Así es de que te damos una muy cordial bienvenida a los que están ya también conectándose en Facebook. Ahí esperamos sus peticiones de oración. También esperamos su compartir. Ya está el equipo de hermanas, servidoras, ya están esos corazoncitos con oídos que se han preparado con tanto amor en ayuno, oración, para estar en intercesión por ti en este momento, para que si tú en algún momento durante esta hora el Espíritu Santo toca tu corazón y dices, bueno, yo quiero hablar con alguien, necesito hablar con alguien, ya no puedo seguir con esto que está cargando mi corazón. Llámanos al 1800 701 0373 1 701 0373 Radio Guadalupe, levántate y resplandece. Quieren acompañarte, quieren hacerte sentir que no estás solo, que no estás sola en esa situación que estás viviendo. 1 800 701 -03 73 para que nos llames y si deseas salir al aire puedes hacerlo después del tema. Y bueno, eh, hoy le damos una muy cordial bienvenida a nuestra hermana Yolanda Lua, que muy cariñosamente ha venido a compartir con nosotros en esta tarde, ya que también nuestra querida hermana Rina se encuentra un poquito enfermita de salud ahí en su casita y confiamos en el Señor que pronto estará muy bien. Bienvenida Yolanda y gracias por estar aquí.
3: Muchas gracias, buenas tardes a todos,
2: un gusto estar aquí. Bueno, ¿y qué les parece si iniciamos orando? Sí. Sí, vamos a iniciar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¡Qué hermoso Señor! es estar aquí Qué hermoso Señor es reconocer que sin ti no podríamos estar en este momento de nuestra vida escuchando esta palabra este mensaje esta radio Señor todo es gracia y hoy desde mi corazón te quiero decir gracias Señor gracias gracias Señor por tantas bendiciones que has concedido a mi vida gracias, gracias, ahí empieza a recordar cuántas bendiciones, cuántos favores, cuáles han sido los detalles, los consuelos del Señor para ti. Gracias, Señor. Gracias, Papá Dios. Gracias. Vamos como pueblo del Señor, como el pueblo de Israel, vamos a exponernos a la presencia del Espíritu Santo. Vamos a, a lograr que con su ayuda, con su auxilio, podamos cambiar de enfoque, de mentalidad, en cualquier situación que podamos estar viviendo en este momento y que estamos viendo tal vez solamente lo negativo. Con el auxilio del Señor, Él quiere que cambiemos de enfoque. Ahí desde donde estás, porque sin ti, Espíritu Santo, nada podemos. Ahí desde donde estás empieza. Empecemos juntos, 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 juntos. La oración en comunidad tiene poder, no importa dónde te encuentres, no importa que esté yo aquí. Ahorita nos une una sola intención. Jesús, es Jesús, es Jesús. Y Él ha prometido que donde hay dos o más reunidos en su nombre, Él está en medio de ellos. Él está en medio de nosotros. No podemos estar ahorita en una comunidad presencial, pero el Señor está uniendo a su pueblo. El Señor quiere dar dirección a su pueblo. Yo quiero, Señor, tener esa luz de tu vida, Señor. Pídele ahí al Señor, ven, Espíritu Santo, ven a mi historia, ven a mi vida en este momento. Ven, Padre, en el nombre de Jesús te pedimos que envíes ese soplo de vida a todo aquel que lo está pidiendo en este momento, a todo aquel que en este momento está abriendo sus labios y está diciendo, ven, Espíritu de Dios, ven a mi vida ven a mi familia, ven a mi casa Señor, ven al lugar donde me encuentro en el trabajo, aquí donde voy manejando Señor, ven, 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 olvídate de todo lo que pueda en este momento interferir en esta comunión entre tú y tu creador, entre tú y tu Señor ven Espíritu Santo el Espíritu Santo se manifiesta en las escrituras, nos dice que es como ríos de agua viva pedimos Señor esos ríos de agua viva, Señor, que empiecen allá, Señor, a ser derramados en nuestro ser, en, en nuestro interior. Ríos de agua viva, ríos, 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 ríos de agua viva, Señor, que fluyan dentro de mí. Dile y desde donde estás, que puedan ser transformados nuestros pensamientos, nuestras acciones. Ven, Espíritu Santo de Dios. Gracias, Señor. Gracias, gracias, porque se está derramando tu presencia en todo aquel, Señor, que lo está pidiendo porque es promesa, eres Dios de misericordia Señor, quieres llegar a todo tu pueblo, gracias Señor, pedimos la intercesión de los arcángeles San Miguel, San Gabriel y San Rafael, que vengan en nuestro auxilio, que esta hora sea una hora de poder, una hora de transformación, una hora de bendición, Pedimos la intercesión de nuestra Madre María Santísima, que venga, que venga todo aquel que tenga una necesidad en este momento y que necesite que muchos se unan a orar, a interceder por ti. Madre Santa, ve recibiendo esas peticiones, aún de los que no hablarán, pero que están en este momento presentando esa intención. Ve recibiendo a la Madre Santísima, ven y preséntala a nuestro Señor. Amén.
1: Despojamos nuestro ser Dile fuerte Aquí so
2: 1-800-701-0373, 1-800-701-0373. Si hay alguien que nos está escuchando por primera vez, este es un programa en el cual podemos recibir tu petición de oración también para que sepas que hay un equipo de intercesión, hay un equipo de hermanas en la fe que quieren escuchar tu necesidad y unirse en oración por ti. Si nos puedes llamar, no tienes que salir al aire, es el número 1 701 0373 Bueno, y tenemos este tema muy, muy interesante. Y ya que estamos en la presencia del Espíritu Santo, porque Él no se hace del rogar y donde se le invoca, donde se le pide su auxilio, Él llega. Entonces tenemos esa maravillosa buena noticia que Él está con nosotros. Es el Emanuel, el Espíritu Santo. Bueno, entonces le hemos dado por nombre a este tema, miren, por si hay alguien que se estaría o se está haciendo esta pregunta, ¿qué de bueno puedo sacar en esta situación que estoy viviendo? Porque como que nuestra humanidad tiende o tendemos a ver lo negativo inmediatamente, ¿verdad? Uh -huh. Es por eso que cuánto entrenamiento hay que darle a la mente, cuánto hay que… Eh, nuestra alma, nuestro espíritu también, por eso dice el salmista… Cuando le da la orden al alma, alma mía, alaba a tu Señor y no olvides ninguno de sus maravillas, de todo lo que ha hecho por mí. Ahí le está acomodando esa orden. De la misma manera también nosotros, cuánto entrenamiento. Pero es difícil muchas veces, ¿verdad? Cuando estamos en medio de esa situación difícil, ya sea un cambio de trabajo que no queríamos, o un, un diagnóstico médico, o no sé, cualquier situación que tú puedas estar viviendo en este momento, un problema con algún familiar o con el esposo o la esposa o con los hijos. Y como que lo primero es que tendemos luego, luego como nuestro enfoque tiende como a señalar, como a ver los defectos, como a ver, bueno, y, y qué de bueno puedo sacar yo de aquí, ¿no? Pero hoy, con la ayuda del Espíritu Santo, porque sin Él no podemos nada, él quiere que logremos cambiar de enfoque, que logremos darnos cuenta que realmente, como dice la Escritura, que todo, todo obra para el bien de los que aman al Señor. Todo, absolutamente todo lo que nos pasa, tanto lo bueno como lo malo. Pero bueno, pues ya que estamos ahorita, nuestra Madre Iglesia nos lleva, ya estamos en los hechos de los apóstoles eh, y así como cuando los caminantes de Maús, ¿no?, que iban recordando lo que había pasado eh, con la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Pues a ver, vamos a ver, Yolanda, porque yo quisiera saber qué de bueno podríamos sacar de ese momento cuando Pedro niega a Jesús. Si recreamos la escena, pues era un momento híjole, tan, tan dramático, ¿no?, tan triste, y pues ahí va Pedro, y pues ya el Señor le había dicho, me vas a negar, Pedro, y nada que no, no, dijo yo, nunca, Señor, nunca, y pues que niega
3: el Señor, y tres veces, ¿qué de bueno podríamos sacar de ahí, Yolanda? Bueno, pues ahí... Eh, a ver. algo muy bonito, un enfoque un poquito diferente Ajá. es eh, pues era una noche muy fría a donde Pedro se estaba cubriendo para que nadie lo viera para que nadie lo reconociera porque pues tenía miedo pero aún así él se atrevió a acercarse al patio entonces una mujer lo vio lo reconoció y dijo él estaba con Jesús entonces, todo, todos lo, lo vemos, como tú bien decías, pues de la parte negativa de decir, bueno, pues negó a nuestro Señor. ¡Qué bárbaro! Sí, y todos vemos esa parte, pero yo diría que una parte bien bonita es que esta mujer pudo ver algo que era un discípulo de Jesús, pudo ver, pudo notar que era su discípulo que aún estando cubierto, estando oscuras, estando en una noche fría, se le notaba que era discípulo de Jesús. Y para mí eso es algo bien bonito, es algo muy valioso, y es como ver de, de ese señalamiento negativo algo bien bonito, que se le notaba que era discípulo de Jesús, que no lo podía esconder. Sí, eso sería un buen punto también, porque ahorita digo, pues muchas veces
2: digo, Cualquier cosa, ¿no? Como que ya tendemos a, a, a perder ese, ese, esa, esa visión y luego los que están a nuestro alrededor empiezan, no, pues mira, y dice que es que es cristiana, que va a misa, que sigue al Señor. Pero qué importante que en medio de todo esto pues podamos seguir, ahora sí que se nos note, que se nos note Cristo, que se nos note Jesús y simplemente con una sonrisa, con, Así con algún gesto, con algo que, que, una contestación que pensábamos dar, grosera o algo, pues que se me note que Cristo vive en mí, que soy discípula de Jesús. Muy buen punto, sí, Yolanda. Sí. Bueno.
3: Y bueno, pues siguiendo un poco este tema, de, me gustaría empezar como con una, con, una, con una historia bíblica que es muy conocida. Empieza en una tormenta, empieza con unos discípulos cansados en una barca. Y ahí, ahí va a comenzar nuestra historia. Para mí esta historia es algo bien bonito porque es una historia de fe, pero para mí principalmente es un buen ejemplo a donde podemos ver algo muy positivo dentro de todo lo negativo que casi siempre señalamos. Entonces, para comenzar uh -huh. me gustaría compartir eh, la palabra que es eh, Mateo. Mateo 14. Eh, del versículo 24 al 31. La barca que estaba ya muy lejos de la orilla era sacudida de, por las olas, porque el viento era contrario. Antes de la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el lago. Los discípulos, al verlo caminar sobre el lago, se asustaron y decían, ¿es un fantasma? Y se pusieron a gritar de miedo. Pero Jesús les dijo enseguida, ánimo, soy yo, no teman Pedro le respondió Señor si eres tú Mándame ir hacia ti sobre las aguas Jesús le dijo ven Pedro saltó de la barca Y caminando sobre las aguas Iba hacia Jesús Pero al sentir la violencia del viento Se asustó Y como empezaba a hundirse Gritó Señor sálvame Jesús le tendió la mano Y lo levantó Palabra de Dios
2: Gloria a ti Señor Jesús
3: no tú aquí, ¿qué es lo primero que ves en esta historia?
2: <risa> Ay, pues, no, pues qué bárbaro de Pedro, qué poca fe tuvo, mira, quitó la mirada de Jesús, qué bárbaro, y se cayó al agua por no tener esa fe en el Señor, mira, pero, pero, que si no, ya, ya había visto milagros, prodigios, y aún así,
3: quitó la mirada del Señor Jesús. sí. Y por eso les decía al principio que este es un buen ejemplo. ¿Y por qué? Porque todos nos enfocamos en ese Pedro que dudó, que se hundió. Pero para mí algo bien bonito, bien maravilloso es que, bueno, algo que no me gusta es que pasamos como de de caminó, pero se hundió. Uh -huh. Y yo creo que aquí perdemos de vista el gran milagro. Caminó. Caminó, Pedro. Y no solo caminó. Yo me imagino que estaba la barca y todos los discípulos estaban ahí sentaditos Ninguno se atrevió, ninguno mm. caminó, todos estaban sentados Observando con miedo por la tormenta y todo Pedro a pesar de que también tenía miedo Intentó caminar, caminó y no sabía lo que se le esperaba Era algo desconocido, pero lo intentó Cuando le dio miedo, pidió ayuda Jesús le extendió su mano y lo sacó fue de los doce el único que tuvo, yo digo, eh, pues el afortunado de hundirse porque Jesús le dio la mano, lo tomó y lo llevó a la barca. Entonces, a lo mejor podemos verlo como algo negativo siempre, pero yo digo, no, también hay algo muy positivo. De todos fue el único que Jesús abrazó y lo llevó hasta la barca. Entonces, eso yo creo que podemos verlo en nuestras vidas en cualquier situación. Uh -huh. No sé qué opinas sí. tú
2: nombre no, me encantó esa palabra que dijiste el afortunado porque es cierto Jesús vio vio realmente que fue el que se arriesgó vio que, que dijo bueno es Jesús yo yo quiero quiero salir de la barca yo quiero pues hasta como quien dice yo tengo fe no uh -huh. o sea vio el, el esfuerzo vio el sacrificio vio vio el amor vio vio el atrevimiento Vio muchas cosas Jesús y, y a mí lo que me llama la atención también, esto de que dices, pues qué afortunado, porque Jesús no era como que, ah, mira, te caíste, mira, no 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 tuviste la suficiente fe, no perseveraste, no cumpliste lo que habías dicho, fallaste, y ahora qué ejemplo les diste a los discípulos, a tus compañeros, y luego yo que te voy a dejar como sucesor de mi iglesia, nada de eso. Todo lo contrario, y así, así es mi vida, así así es nuestra vida, así es nuestro caminar, y nada al contrario. Jesús, lo que estás mencionando, le extiende la mano, o sea, qué cosa más maravillosa.
3: Uh -huh. Y algo, bueno, yo cuando estaba leyendo este, este pasaje bíblico, lo primero que se me vino a mi corazón es, nos dejó a Pedro como piedra de nuestra iglesia precisamente por eso porque como humanos todos vamos a tener aciertos y errores y probablemente vamos a tener momentos de nuestra vida que vamos a caminar y vamos a tener momentos de nuestra vida que nos vamos a hundir y vamos a pedir Señor ayúdanos pero se atrevió y yo creo que eso es algo que nuestro Señor ve y que Él mismo nos apoya, nos, nos rescata a veces nos sentimos solos pero basta que, con que nosotros levantemos la mano y en esa tormenta él está, ahí en nuestra, Él está ahí para extendernos la mano. Yo creo que así debemos de, de ver en, en la situación que cada uno vivamos, en, en las dificultades, que ahí está Jesús y que a lo mejor en ese momento sí estamos viendo la tormenta y las olas y los truenos, pero que ahí va a estar la mano de Jesús que nos va a llevar, porque en cuanto Jesús llevó a Pedro a la barca, la tormenta cesó. Entonces, probablemente si, si Pedro se hubiera quedado ahí con nosotros, pues hubiera seguido la tormenta, ¿no? Pero algo hizo Pedro, algo se atrevió que cambió todo. O sea, uh -huh. hasta la tormenta cesó. Entonces, sí. yo creo que así debe ser también en nuestra vida, que podamos vislumbrar eso, eso positivo que hay aún en esa tormenta.
2: Yo tengo ese cuadro en mi casa, grande, uh -huh. de Jesús, ahí caminando y, y rescatando a Pedro caído y le está extendiendo la mano, pero echando a volar nuestra imaginación. Bueno, ya nos dijo Yolanda que, las, que la tormenta se calmó, pero luego qué pasó con Pedro? ¿Cómo regresó Pedro a
3: la barca? Eso no está en las escrituras. No. A ver, Yolanda. Pues yo pienso que por humanidad... O sea, no, es que me imagino hacia los doce apóstoles, ¿no? Como, como en general. Sí. Híjole, este Pedro se va a caer porque ya dejó de ver al Señor. Ya se hundió.
2: Sí. Se
3: están hablando. Pero me pregunto, ¿qué habrán sentido los apóstoles al ver que nuestro Señor lo llevó a la barca, lo cargó? Yo creo que se han de, ver arrepentido de no haber arrepentido de no haberse atrevido a, sí. a salir, a, a poder ir al, a, al encuentro, a, a caminar. Y ese milagro, como, como hoy lo, lo estaba viendo, ese es un gran milagro. Si haya dado un paso o dos, lo que haya caminado, porque realmente no dice en las Escrituras, pero fue un gran milagro que no lo vemos por enfocarnos en lo que dejó de hacer. Y entonces yo creo que algo bonito sería que pudiéramos ver esos milagros que día a día ocurren en nuestras vidas, que día a día está, está haciendo nuestro Señor Ver ese milagro, que haya durado segundos, minutos, lo que haya durado, pero ver ese gran milagro que hay en cada una de nuestras vidas.
2: Sí, y mira que, bueno, lo que nos imaginamos es que Jesús, al, al rescatarlo del agua, pues lo toma en sus brazos y lo lleva en sus brazos a la barca. ¡Qué, qué aventura tan más maravillosa vivió Pedro! ¿Verdad? Sí. Sí, entonces, eh, otra cosa, lo que tú mencionas, <coughs> esos pequeños detalles en nuestro diario, vivir qué importante es ver la acción del Señor porque y hasta en esos pequeñitos detalles, pequeñitos detalles Dios quiere mostrarse en nuestra vida y hablarnos y decirnos mira y tú que en ese momento lo que para ti era como un error mira todo lo que ha venido de bueno a tu vida y aunque habrá algunos hermanos que en este momento están en esa situación o ¿no? que dicen bueno ¿Pero yo qué puedo ver de bueno en todo esto? si sí hay bueno. Mira, fíjate en esto. Es simple, simple historia de la vida diaria, ¿no? Ahora que estamos viviendo en Kansas, pues no conocemos la, la, la ciudad. Muy poco. Y un domingo después de misa, mi hija Valentina nos dice a mi esposo y a mí. Mi esposo había trabajado, de ahí se fue a misa. Pues tenía hambre, teníamos hambre. Y dice mi hija, mamá, eh, vamos a, a esta tienda rapidito. Pues ella puso la dirección en el GPS y nos mandó a un, Pues como no conocemos las direcciones, las calles, los nombres, nos mandó una dirección que pensábamos que era la correcta y era la equivocada. Y ahí vamos. ¡Ay, vale! Te equivocaste. Y luego en el centro de Kansas. Y luego ya con hambre. Y luego ya es muy tarde. Y, y bueno, pues bueno, pues ya estamos aquí. Ya ni modo, ¿no? Y llegamos a, a ese lugar y nos pudimos dar cuenta que... Eh, era una calle, una avenida que hay en Kansas muy bonita, muy bonita, con tiendas, restaurantes, hay mucha gente caminando al aire libre, hay niños, te puedes tomar fotografías. Y ese día solamente vimos un poquito de esa gran avenida. Regresamos y conocimos otra parte de esa gran avenida. Volvimos a regresar. Y nos dimos cuenta que hay un río, que se pueden rentar balsitas. Entonces decimos ahora, bendito error. Lo que en ese momento nosotros veíamos como que, ay no, qué bárbara y qué mal. Ahora decimos, si no hubiera sido por ese error, no hubiéramos descubierto y nos hubiéramos perdido de tantos momentos de convivencia y de tanta alegría. ¿Cuál es mi lección para mí? ¿Qué es lo que me habla a mí el Señor claramente? Pues que hasta en esos pequeñísimos detalles que nosotros podríamos decir es una insignificancia, para el Señor es muy importante. Porque Él quiere hacer comunidad con nosotros, Él quiere hacer familia, Él quiere que estemos bien, Él tiene planes para bien para nosotros, definitivamente. Y esos pequeños detalles son los que también el Señor quiere que que recordemos en este momento, que, que veamos esos detalles
3: de amor para ti. Así es. Me, me gustaría compartirles una historia que va muy de la mano con lo que acaba de compartir Noemí, que es sobre un granjero. Este granjero pues tenía un caballo y su caballo prácticamente era el que ayudaba a hacer todo en la granja. Entonces se le escapó. Y sus vecinos le decían, bueno, pues es que es una tragedia que se haya perdido tu caballo. Días después, el caballo regresó y trajo un caballo salvaje. Entonces, eh, el hijo trató de montarlo, el caballo lo tiró y pues los vecinos, pues otra desgracia. ya tenés, Sí, ya tienes una desgracia, bueno, ahora otra, otra desgracia. Y de repente llegó el ejército a buscar a todos los jóvenes. Y él no fue a la guerra porque tenía rota una pierna. Entonces, para mí esto es bien bonito porque a una donde nosotros podemos pensar que hay una tragedia, Dios tenía su plan, estaba protegiendo a este muchacho pues de no de no ir a la guerra. ¿no? Y algo, algo que, que encontré, que leí, que, se, que me, quiero compartirlos, es que dice que tus experiencias tienen más sentido y son más significativas y valiosas cuando eres capaz de ver una adversidad como un regalo, donde Ándale. podemos ver eso bonito que hay.
2: ¿Cuánto aprendizaje podemos sacar? ¿Cuánto crecimiento eh, podemos sacar de un lo que dices, de lo que pareciera ser en su momento, sí una gran adversidad. Uh -huh. Yo recibía una petición de oración de una muy querida amiga que primero pedía oración porque le estaban haciendo unas biopsias para ver si era cáncer de seno y el día de ayer o antier me manda un mensaje y dice, bueno, sí, sí es cáncer. Y entre todo lo que yo le decía, que bueno, entendemos que son, es un momento que... De adversidad, ¿verdad? Uh -huh. Es un momento de, de bueno, de, de, de llorar también y de tantas cosas, pero le decía yo, prepárate para la aventura que, que te tiene el Señor, porque tú conoces al Señor y tú lo amas y tu esposo y tu hija, prepárate para esa aventura, porque con los ojos de la fe podemos ver todo esto, solamente con los ojos de la fe. Y es importante que abramos los ojos de la fe y que cerremos los ojos físicos nuestros porque nuestra vista nos engaña y tendemos a ver todo lo negativo y todo y aquí ya no hay solución y aquí ya no hay nada que hacer y, y ya no y ya no se puede aquí ya no se puede pero que no nos ha dicho el señor que que las hace nuevas todas las cosas podríamos aferrarnos a esa promesa hoy en este momento podría yo aferrarme a esa promesa en esa situación visualiza tu situación en la que has dicho ya no hay nada que hacer aquí podría yo aferrarme a esa promesa Jesús ha dicho que Él hace todas las cosas nuevas y muchas veces pensamos que nuestra situación es más grande que Dios y como que hasta le faltamos el respeto a Dios, pero el Señor es más grande, es más poderoso, Él puede hacerlo y Él quiere hacer esas cosas nuevas Él quiere y, y eso es lo que le decía a mi amiga, prepárate para esta aventura de la mano de Jesús y de María con tu familia porque en medio sí, de lágrimas en medio de, 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 de tal vez de cuando estén caídos ahí cómo los va a levantar el Señor, y esa va a ser una experiencia hermosa, un testimonio hermoso que ustedes podrán regalarnos, porque sí. es un regalo, es una experiencia de la mano de Jesús. Toma vida, definitivamente.
3: Y, por ejemplo, bueno, regresando un poquito a la barca, ahorita sí. que dices de esa experiencia, eh, pienso que el que Jesús haya tomado de la mano a Pedro en esa tormenta él tuvo esa intimidad, solo estaban sí. Pedro y Jesús, aún en tormenta o aún, aún en, en lo que sea. Y los demás se perdieron de esa, de esa experiencia sí. de intimidad porque no se atrevieron. Así es, fíjate
2: que también con mi pequeña mm, experiencia de mi vida en Kansas, es lo que también eh, me hablaba el Señor, ¿no?, yo no sé cuánto tiempo estaré viviendo en Kansas, yo no sé, pero así como llegamos ese domingo y que solamente conocimos como lo, lo un poquito de esa gran avenida y como en la siguiente vuelta conocimos otra parte y en la tercera otra parte muy bonita, así, así va a pasar, así es mi vida, así va a ser mi experiencia, Ahorita conozco solamente una parte, aún me falta mucho acoplamiento para la ciudad, las comunidades, pero volvemos a lo mismo. Tomados de la mano, de verdad, mi fe me dice que, que el Señor es el que nos lleva, que el Señor quiere, tiene planes buenos para mí, para mi familia, que no nos va a desamparar y que viene otra vuelta y que nos mostrará otra cosa hermosa y que vendrá otra vuelta, así como aquí como en Dallas, ¿no? Porque... Si estamos con Jesús, volvemos a lo mismo Si estamos en el amor de Dios Él puede hacer todo nuevo Y Él tiene cosas nuevas para ti Y para nosotros Amén, algo Amén. más que quisieras agregar
3: Pues no, ya Bueno, Por el momento. muy bien
2: Porque tenemos ya varias llamadas en espera Sí, ah, el número me dice Alondra 1-800-701-0373 1-800-701-0373 0373. Te gustaría complementar algo acerca de lo que estamos hablando del tema. Te gustaría que alguien se beneficie con tu compartir. Te gustaría regalar tu experiencia para alguien que sí necesita escuchar eso que tú tienes para compartir ese regalo que te ha hecho el Señor. Esa experiencia. Llámanos. ¿Tienes alguna petición de oración? Llámanos al 1800 7010373. Queremos unirnos, apoyarte en oración por amor. Bueno, ¿y qué les parece si vamos a pasar a la primer llamada de Francisca? Bienvenida Francisca, te escuchamos. Estás al aire. Hola Francisca. Hola. Bájale a tu radio, por favor, Francisca. Sí, porque se escucha un eco. Gracias por esperar pacientemente. Ya tiene ya varios Ajá. minutos ahí esperando en línea. Gracias.
4: Este, no, yo nomás quería compartir un poquito de, de lo que a mí me pasa uh -huh. ah, a Jesucristo, este... Está, está vivo y está entre nosotros y y por eso es que nosotros este si tenemos mucha fe este con 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 sí con poca si tenemos mucha fe Sí. no no necesitamos más de a Jesucristo, yo estuve en el hospital muy enferma y y de, iba cada, se me hace que cada semana iba, uh -huh. o casi todos los días, este y, y no pues no salía de ahí, fui para uh -huh. el hospital y que para el hospital y y este y ya ahorita
2: tengo un año más muy de un bien, año muy no estoy, bien hoy
4: y por eso Excelente. les digo que Jesucristo es el quien,
2: el el mejor remedio que puedan tener amén gracias Ajá. Francisca pues yo creo que a Francisca le pasó así como a Pedro en la barca no que tuvo ese contacto de mano a mano muy personal eh, en este proceso de enfermedad Francisca verdad es como tú pudiste darte cuenta que que Jesús está vivo y que Él es Él es todo en nuestras vidas
4: sí este y, y, lo, y luego el otro día me cayó una una foto, un retrato de, de una virgen
2: uh -huh. de, de la virgen de Fátima
4: sí. y, y luego lo agarré yo y dije va, este retrato entonces lo lo alcé y, y luego a los cuantos días le habló mi nuera a a uh -huh. mi a mi hijo y le dijo pon a, a Francisca Enfrente de la puerta dijo porque le voy a llevar un regalo y dije pues qué regalo será, ah pues me trae la virgen dije yo y entonces pues cuando menos pensé como yo me estoy cuidando del del, del virus sí. del este estaba no querían entrar porque pues me, me estaban cuidando entonces que voy viendo que llegó toda la familia de mi hijo todos sin, sin faltar uno y dije yo pues este es el regalo y este es
5: lo que la Virgen me quería
2: decir uh -huh. Sí, qué hermoso Qué hermoso, ¿Sí? Francisca pues Sí Cómo ver sí, esos sí. detalles de la Del amor de Dios, de María Santísima Ahí en eso, en esos detalles Tú lo viste claramente Claramente, claramente Gracias sí. Francisca Agradecemos sí, sí. mucho tu compartir Ajá uh -huh. Bueno este, Bueno, porque tienen todavía más ya las dejo, ya compartí poquito. Gracias, gracias. Te lo agradecemos mucho. Gracias por tu oración y nos encomendamos a tu oración, por favor. 1-800-701-0373. 1-800-701-0373. Llámanos, queremos escucharte, queremos unirnos en oración contigo. Bueno, y pasamos a la siguiente llamada de... Marta, bienvenida Marta, te escuchamos, estás al aire Sí, hola, buenas tardes Hola, buenas tardes, gracias. bienvenida, gracias por esperar Gracias, gracias, claro que sí
6: Miren, eh, ahorita estando en el, aquí en espera, estaba oyendo, escuchando la, la lectura uh
5: -huh. Y
6: no pude más que a lo mejor compararme con Pedro uh -huh. Solté la mano de Cristo y necesito
2: Necesito oración Sí, Marta ¿Qué pasa contigo? ¿Por qué quieres que oremos? Estoy
6: Estoy en un En un punto de mi vida que Después de 33 años de casada Estoy contemplando el, el divorcio Uh -huh. no sé si esa sea la, la mejor respuesta, no, no sé si sí, si sí sea la la correct, lo correcto no sé estoy me siento me siento perdida me siento Sí. no sé la mera verdad no 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 sé qué no sé qué hacer ya me puse yo en manos de, de la Virgen sí. para que me ayude para que me me aconseje, que me enseñe el camino. Uh -huh. También en manos de, de mi Padre Santísimo que, que, que me ayude, que me enseñe
2: lo que tengo que hacer. ¿Y tienes hijos? Cuatro. Muy bien, Marta. Pues definitivamente esa historia de la barca y la tormenta pues sí, sí se asemejan contigo, yo creo que te identificas sí. mucho, estás en una tormenta, mucho. en una tormenta donde hay ruido, hay truenos, hay relámpagos, hay frío, está la noche oscura y ahí vas tú en tu barca, pues mira que el Señor nos ha prometido y nos ha dicho que, que oren unos por otros y que la oración del justo puede mucho y hay muchos que están escuchando y entendemos el valor de la Sagrada Familia y vamos a orar pidiendo para que el Señor te dé la dirección la luz y la respuesta que tú quieres encontrar vamos Él a que uh -huh, vamos a empezar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén y vamos a situarnos todos ahí con nuestra hermana Marta miren qué hermoso, nos une la sangre de Cristo nos une la sangre de Cristo. Nos une una misma intención, una misma sangre, un mismo espíritu. ¿Y cuál es la intención? Que Jesús reine en los corazones, en las familias. Tú vas ahí en la barca, Marta. Y vas con tu dolor, vas con tus lágrimas, vas con tu clamor, vas con tu grito. Con tu gran dolor, con tu gran dolor de tantos años vividos, tantos años compartidos. Pero ahí está Jesús contigo. Ahí empieza a vislumbrar a Jesús. Empieza a vislumbrarlo. Y ahorita ten fe Ten fe, ten fe que la oración de muchos está elevando al cielo, que la está recibiendo nuestra Madre María Santísima. Y que no sabemos ahí hasta dónde va a llegar esta oración, hasta dónde se va a convertir en bendición. Vamos a presentar también en la tormenta a tu esposo. tal vez Él está al otro extremo de la barca pero ahí está también Él y Jesús viene caminando hacia su encuentro Jesús viene caminando hacia tu encuentro hacia tu encuentro, hacia tu necesidad Él se está acercando, visualízalo a Él, vislúmbralo a Él ve cómo viene con su mirada de amor y se acerca a ti y Él llama también a tu esposo. Por el poder del sacramento, del matrimonio, trae en fe a tu esposo también tú. Tienes esa autoridad, tráelo a Él también ahí. Y ve cómo tu oración, tu llamada, la oración de muchos en este momento está descendiendo una unción de gracia una unción que es la presencia de Dios en tu esposo. En fe, todo es posible para el que tiene fe. Esta unción, solo Dios sabe cómo está llegando a su corazón, a sus pensamientos, a su oído, a sus oídos, a su historia, a su raíz, y va a lograr una transformación en él. Lo creemos porque Jesús lo quiere. La Sagrada Familia de Nazaret lo quiere. San José, intercede por esta familia, San José. Pedimos tu auxilio, tu ayuda, San José. Ahora sí, Marta, una vez más. Ahí hazle la pregunta a Jesús. Hazle la pregunta a Jesús, Él está enfrente de ti. Eso que tanto te... Esa angustia, ese, esa pregunta que tú tienes. Hásela al Señor en este momento.
6: Te pido, Padre Santísimo, que me des la dirección, que me enseñes el camino, que me des la respuesta que debo, ser, que debo tomar muchos años necesito necesito saber yo qué es lo que debo de hacer hoy perdíganos ayúdame padre mío ayúdanos a nos, a nosotros dos a mi esposo y a mí ...para que podamos... ...seguir... ...seguir en este matrimonio... ...porque no quiero que se acabe... ...ayúdanos Padre
2: Santísimo... Señor Jesús tú has escuchado... ...tú sabes todo Señor... ...tú conoces todo... ...mira cuántos están en este momento... Poniendo su fe en acción por medio de la oración, Señor. Mira, 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 Jesús. Mira, mira, Señor. ¿Cuántos seguirán intercediendo por esta Sagrada Familia? Señor Jesús. Ahora, hermanita Marta, visualiza cómo Jesús misericordioso extiende la mano para ti y no nada más para ti, también para tu esposo. Ahí está extendiendo la mano Jesús. Jesús, 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 Jesús y déjate, déjate, déjate ahí, déjate, deja que el Señor en, ese, en esa comunión que está teniendo contigo en este momento, deja que su presencia, su, su amor que tanto necesitas, que habías necesitado experimentar en ti, que te inunde, que te inunde, que te inunde su presencia, Señor Jesús. Gracias, 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 Señor. Y ahí tú sigue obrando en el esposo de Marta, Señor. Tú sabes y conoces su corazón y su historia, Señor. Sagrada Familia de Nazaret, a ti los encomendamos. Sagrada Familia de Nazaret, a ti los encomendamos. Gracias, Marta. Gracias por habernos llamado. Bueno, seguiremos apoyándote Gracias. en oración y mira, ya nos estarás hablando para compartir cómo vas en este proceso, Gracias. en esta historia, Gracias. en esta aventura. Gracias. 1 701 0373 1 701 0373 si gustas llamarnos, eh, tenemos tiempo aún para escucharte, para orar contigo, para, eh, si quieres enriquecer el tema de lo que hemos estado compartiendo, puedes llamarnos 1-800-701-0373. Bueno, y también queremos mandar saludos aquí a nuestros hermanos que están atentos en Facebook y que también ah, piden oración, dice eh, Yeo. Dice, les pido oración por mis dos bebés, se llaman Emanuel y Liam, nacieron el martes, nacieron de 26 semanas, les pido de todo corazón, oración por ellos, te apoyamos en esta intención, claro que sí, también mandamos saludos a nuestra hermana Reina, que está ahí atenta, eh, a Eva Morales, que también aquí nos manda un saludo, Viviana, saludos, Viviana Valdés, gracias por estar aquí, eh, tenemos también a... Nuestro hermano Luis que también dice Amén Espíritu Santo Fluye en cada una de las personas Que necesitan tu auxilio Bueno y pasamos a la siguiente llamada De María, bienvenida María Te escuchamos, estás al aire Sí, bienvenida
7: sí, está comiendo perdón
2: M María, te escuchamos Estás al aire
7: Solamente yo quiero compartirles sí. Que yo tengo Mi hijo está en Ahorita, en un centro de, de rehabilitación. creo mm. a la señora Marta también que tenga paciencia. Que ponga su fe en la misericordia. Para mí es algo tan maravilloso. También la Virgen, la Virgen, claro. La Virgen es la madre, ¿verdad? De la misericordia. Y yo, señora. Mm, mi hijo tiene dos, dos meses y medio de que se fue a... Lo, lo arrestaron a la cárcel, uh
5: -huh.
7: yo ya no podía con él, eh, eh, un día, el día como tres días antes lo encontré que no se podía levantar del piso, usted sabe lo que es, es terrible encontrar un hijo drogado y no poder no hacer nada, es terrible, entonces sí. como todo se levantó y todo. Después yo me senté, tengo, tengo el cuadro de la misericordia frente a mi cama, y le dije, Señor, Tú ves lo que está pasando, yo no puedo con esto, por favor, ayúdame, ayúdame, Señor. Todo te lo he dejado aquí en tus manos, yo no sé qué pasa, solamente Tú lo sabes. Señora, pasó un día, eh, el día miércoles, yo estaba trabajando y me llamaron que había llegado la policía a mi casa a buscar a mi hijo, pero no se lo llevaron porque mi hijo estaba irreconocible, no lo reconocieron, traían una foto de cuando él estaba bien, era terrible. Entonces, ah, yo dije, Dios mío, sé que yo sé que por, por este medio tú estás salvando a mi hijo. Haz lo que tú quieras con él, yo te lo he entregado a ti, yo tengo una fe tremenda. Tremenda gracias a Dios por todos los problemas que ha pasado conmigo. Entonces, ese día no, no no se lo pudieron llevar, pero dijeron que iban a regresar el siguiente día. Yo no yo no quería estar porque ya lo había visto una vez cuando lo arrestaron y todo. Y uno siente que el corazón se le parte como se le partió a María cuando cuando Jesús, a Jesús atravesaron su, su corazón con la espada. Entonces, yo le pedí, le dije... Señor, yo sé que mañana, me voy a venir por él, pero por favor yo no quiero, no quiero estar aquí. Yo tenía que estar aquí porque me tocaba, me tocaba regresar a las 7 de la y 15 de la mañana de, del trabajo. que trabajaba todo, estaba trabajando toda la noche. Entonces, imagínese cómo Dios. Yo, yo estaba segura que iba a morir con mi hijo, pero no sabía a qué hora. Entonces, cuando yo, cuando la señora, porque yo me, me dedico a cuidar de bebés recién nacidos, cuando la señora llegó, y ya eran las siete, y se me dijo, María, ¿te puedes quedar un, un rato más? Y yo dije, oh, Dios mío, yo sé que estás estás actuando, estás escuchándome. Y le dije, sí. Yo no quería ver que se llevaban a mi hijo, pero yo no sabía a qué hora iban a llegar a, a arrestarlo. Entonces, cuando yo salí a las siete y media... Yo venía orando y diciendo, Dios mío, yo no quiero ver a que se lleven a mi hijo. Se me va a partir mi alma otra vez. Y cuando llegué aquí a la casa, señora, hacían cinco minutos que lo había arra arra arrestado. Mm. Entonces, uh -huh. Yo le di gracias a Dios porque yo sabía que era la única manera que mi hijo podía sí. es estar en control. Porque sí. eh, usted sabe, que los hijos cuando ya son mayores de edad, ya eh, uno no puede hacer nada por ellos, ellos son los que deciden. Entonces, ahora mi hijo, gracias a Dios, está en un centro de rehabilitación. Hace hace tres semanas que lo mandaron para allá y, y ahorita mi hijo en ese centro de rehabilitación, él ya había estado anteriormente, pasaron cosas bien raras, pero eh, ahorita... Le, eh, le mandan a uno una nota Donde tiene que llevarle cosas Y en, ese, en esa nota viene incluido Un rosario uh
5: -huh. Y
7: dije Dios ¿verdad? mío sí. Dios mío Señor Dije Dios mío ¿Cómo, cómo actúas tú Señor? Sí, y una Biblia sí. y una Biblia y católica
2: Amén, gloria al Señor Amén,
7: sí, gloria sí. al Señor Entonces me dijo mi hijo Mira mamá, eh, ya me mandaste todo Y le dije no hijo eh, a mí me trajo un amigo un, un rosario hermoso de ay no me acuerdo ahorita de qué de qué santo es y uh -huh. y, y, mi, y mi hijo me dijo ay mamá cómprame un rosario bonito y le dije sí hijo y, y yo me acordé que tenía ese rosario ay no me acuerdo de qué santo es de un santo pero es es hermoso ese es de plata en plata uh
5: -huh. y
7: yo dije este rosario es el que le voy a dar a tay de a este amigo sí. Entonces, eh, fíjese, fíjese cómo es Dios. A las dos semanas de estar ahí, me vinieron, este, yo, ahí no, yo no lo podía poder ver porque no permiten las visitas. Solamente habla por teléfono con él. Entonces, el, el, hace dos semanas, la semana antepasada pasada, estaba, venía bien, mal de, 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 del, del estómago vomitando, ¿no? yo no sé qué me pasaba y, y, y me costé y me dormí al, como al once. Al como a las once y algo, me llama mi hijo y me dice mamá, ¿me quieres ver? Le dije, sí, hijo claro, mire, me suspendí como que me habían puesto un, un alfiler en el cuerpo, me suspendí así sí. y dije, ¿a dónde estás? Aquí me dijo en el parkland le dije ¿qué tienes hijo? ¿te pasó algo? No, dice vengo a hacerme exámenes, análisis eh, ahorita voy para allá, mamá me dice, compré una hamburguesa porque estoy es, tengo mucha hambre de pasadita
5: de pasada. Sí.
7: Sí. Sí. y un sí. shake me ya sabía yo que mejor me iba a pedir una hamburguesa y un shake de vainilla y entonces ya fui y se lo llevé, no lo no, pudimos ver inmediatamente, lo vine viendo como a las tres y media de la tarde, se comió su hamburguesa fría, pero lo no miré señora yo Amén. dije señor, Dios sí. mío Dios mío, está es maravilloso Gracias. Entonces, mire para Marta, que tenga paciencia, sí, porque sí. Diosito está en control, uh -huh. Dios está en control, Dios Amén. está en control, y, y, gracias, y va María. a pasar maravilloso, ¿sí? va a pasar algo maravilloso con el matrimonio de ella, porque Dios no quiere las separaciones.
2: Amén, gracias María por compartir, por dar este esta testimonio, por regalarnos tu experiencia y por dar ánimo a Marta, y ahorita que escuchaba a Yolanda también, a María y a Marta, eh, bueno, una en la tormenta, aún y la otra ya, en, pues con esta alegría en, en medio de su necesidad también. Pero esta palabra que, que venía a mi mente, ¿no? Abandónate. Pero bueno, ¿y cómo abandónate? No, pero es que abandónate en el Señor. Abandónate en el Señor, que él está en control de esta situación. Y bien lo dijo María. Hay que tener paciencia porque la paciencia todo lo alcanza y mucha confianza y mucha fe en el Señor. Y no ver la las, las, las tormenta, sino ver lo que Dios puede hacer por ti. Bueno, pues gracias Yolanda por acompañarnos, por estar apoyando el programa. Gracias Alondra, hemos llegado al final de este programa y con el favor de Dios, nuestro Señor nos estaremos escuchando y viendo la próxima semana que el Señor los bendiga, que bendiga tus generaciones, que bendiga a tus hijos y que la gracia del Señor esté para ti y para toda tu casa.
1: En el nombre de Jesús recibo libertad, en el nombre de Jesús recibo sanidad, en el nombre
0: 972-620-3810. SZ Rapitax Multiservices también cuenta con dos oficinas en el Metroplex. Agradecemos el continuo patrocinio a SZ Rapitax Multiservices a la red de Radio Guadalupe.
2: La librería parroquial está ubicada en el 930 West Jefferson en Dallas, en el área de Cliff. Para más información puede llamar a la librería parroquial al 214 942 3474. 214 942 3474. Después de tanta tormenta en el Metroplex llega la calma que solo le da Apple Tree Roofing, sirviendo al Metroplex desde 1996 con la mejor garantía en nuestro trabajo. Su propietario, Faustin.